0: Amigos, bienvenidos al episodio número 47 del podcast de Hablemos de Fútbol Donde nos dedicamos solamente a platicar del mejor fútbol americano, el de la NFL Dos veces por semana, este es el episodio 47 Es el repaso de lo que nos dejó la semana 2 Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a este nuevo episodio Aquí no hablemos de fútbol me acompaña, como en cada uno de los episodios anteriores, mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás Luis? Bien
1: Jesús, un placer saludarlos y listos para platicar una la jornada que no fue tan sorpresiva, pero sí hubo dos, tres resultados que nadie, que nadie esperábamos. ¿eh?
0: Sí, y sobre todo comparada con la semana uno que sí fue difícil de pronosticar y hubo varias sorpresas, sí se calmó un poquito, pero aún así estuvo bastante interesante, ¿no? Nos dejó buenos partidos que también vamos a estar platicando de los principales, lo que lo mejor y lo peor que tuvimos en esta semana 2 y antes de iniciar con, con este repaso y también ver cómo nos fue en los picks, saludo también a mi amigo Edgar Gallardo que está en los controles operativos del podcast y ahora sí pasamos a lo que fueron los picks de cómo nos fue esta semana 2, aquí están viendo ahorita en la pantalla, eh, si lo están viendo en YouTube, eh, como los pronósticos que tuvimos cada uno de nosotros, tanto Luis tanto Mateo Gargano, que fue el suscriptor invitado para esta dinámica en la semana 2, y mis pronósticos, y los resultados, que también los están viendo ahorita. A mí me fue bien, nos fue bien a todos. Okay. 11-5, me fui yo. Okay. Tú 12-4, y Mateo 12-4. Muy bien. O sea, volvió a quedar el U último. Hubo empate. Hubo empate <ríe> en el primer lugar, pero ahora sí que yo quedé tercero, pero de tres nada más. <ríe> <ríe> y en el total de los pics. Yo voy 19-12 en la temporada, tú vas 21-10 Luis y los invitados aquí no hablemos de fútbol van 21-10 también. Muy bien, está
1: bueno la, la competencia por falta sí, mucho. Si quieres me yo para que ya no quedes en el sí, <risa> ya es el tercero La semana 3 va a ser la mía, si ya
0: ganó una vez el invitado, ya ganó Luis, me toca a mí la semana 3 así que está apretado, vamos bien, 21-10 en el primer lugar y yo nada más dos juegos atrás con diecinueve. Yo, yo iba horas.
1: con marca perfecta hasta que empezaron los juegos de las tres. De las tres. Y por ahí se andan andando pero bueno me quedaron mal los
0: Packers, me quedaron mal los Rams. Los Rams, a mí también me quedaron mal los Rams. Qué bueno
1: que me quedaron mal los Vaqueros. No, y lo no dijiste tú, ojalá, ojalá, ojalá me queden mal.
0: Ojalá me equivoque. Me todo. equivoqué,
1: no tengo problema.
0: <ríe> es una cosa que no duele, ¿no? Que no duele que el pick haya estado mal recordarles que para la semana 3 aquí en youtube en este video del episodio 47 nos tienen que dejar sus pronósticos de todos los partidos de la semana 3 sin línea y al azar elegimos a quien va a estar participando en esta semana 3 representando a los suscriptores y ya estaremos repasando el, la próxima semana cómo nos fue, cómo le fue a quien haya sido elegido así que de verdad muchas gracias a los que participaron esta semana, fueron como 8 o 9 pronósticos los que nos dejaron Mateo quedó como el elegido veremos quién a quién podemos elegir para la próxima semana y que compita en los picks, ya hablemos de fútbol de verdad, muchísimas gracias y pasamos ahora sí eh, a repasar lo que fue lo que fue la semana dos, lo destacado, lo que nos pareció a cada uno de nosotros eh, lo mejor esta semana Luis, iniciamos contigo ¿qué te gustaría destacar? ¿de qué partido te gustaría hablar?
1: Bueno, yo creo que digo todo el mundo va a querer hablar del, del Patriotas Nuevo Orleans, del Raiders Jets, del Broncos Vaqueros pues vamos a empezar con los Patriotas, ¿no? Digo, después de la sorpresiva derrota que tuvieron en casa para abrir temporada contra Kansas City, te lo dije yo en el capítulo anterior, pobres de los Santos porque... Los patriotas no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Uh -huh. Y así fue. Tom Brady, ya volvían comentarios, ¿no? De que Tom Brady, ¿no? Los 40 años y vuelve a callar bocas de la manera espectacular.
0: El mejor primer cuarto un, de su carrera un con gran partido. tres touchdowns. Y
1: además, como decías, ¿no? Tantos días para programar un partido, para sí. hacer el plan de juego. Y contra un equipo bastante malito. La verdad es que los Santos eh, dejan mucho que desear. No no les pudo tocar, eh, ahora sí que les tocó bailar con la más gorda, sí. y bien por Bill Belichick, que vuelven a demostrar y vuelven a, a encaminarse, ¿no? Lo que habíamos dicho, ni eran tan malos los patriotas, ni son tan buenos los, los chips, que ya hablaremos de ellos, ¿no? también
0: Sí, así es, Brady rebotó bien, rebotó bien, como bien dices, una muy buena eh, actuación. A Nuevo Orleans le pesó y muchísimo esas formaciones de cinco abiertos que sacó Nueva Inglaterra. Mezclando entre receptores, running backs y alas cerradas, y encontraban simplemente el mejor matchup, ya sea un corredor con un linebacker o Gronkowski con un linebacker. Se aprovecharon bastante de, de, del, del apoyador novato Alex Ansalon, permitió dos touchdowns primero a Rex Burge, después a Rob Con James White lo ponían en el backfield a correr rutas verticales, como justamente les hizo Kansas City 10 sí. días antes, entonces. Ese es el verdadero esquema ofensivo que hace a Nueva Inglaterra tan peligroso, además de los nombres obviamente, pero que es un esquema y es un sistema muy bien hecho y que claramente los benefició para anotar 30 puntos tan solo en la primera mitad. Eh, y sí, Nueva Inglaterra se reencuentra con, con la victoria, la defensiva se vio mejor. Para sí. enfrentar a, a Drew Brees y a un juego portiera que parecía que era bastante bueno, como es el de los Saints con tres corredores eh, destacados y muy talentosos la defensiva se vio bien creo que la secundaria todavía tiene ciertas cosas que ajustar sobre todo en las rutas que se cruzan es cuando se arma un desastre de comunicación y creo que hay dos jugadores que todavía están muy por debajo de las expectativas que, se, que tenían este año y que la, el mismo staff de entrenadores de Nueva Inglaterra los mandó a la banca que son Malcolm Butler y, y Branch, Alan Branch, el defensive tackle y el esquinero en el caso de Butler Iniciaron en la banca y poco a poco fueron entrando y sí los criticaron en, en las ruedas de prensa que hubo esta semana después del juego en contra de los Saints. Entonces son dos piezas muy importantes que si se empiezan a reencontrar con su juego, regresa a Dantaja y Tago la defensiva debe estar bien en términos generales. ¿no?
1: sí y también eh, qué bueno por Gronkowski que parece que solamente fue un susto ¿no? Sí. La, la lesión pero sí eh, en Inglaterra lo que lo que te comentaba antes de entrar al, al aire cuánta, hace cuánto que no pierden dos partidos de manera consecutiva entonces lo logran hacer bien y creo que de aquí ya estaban a ir encaminaditos a, a ganar sus 12, 13 partidos en, en la temporada, ¿no? si no hay lesiones por supuesto.
0: Sí, sí, así que todo todo bien en, en la casa de los Pats. Pasamos, a mí me gustó bastante también el juego de Minnesota en contra de Pittsburgh, que ganaron los Steelers de alguna manera fácilmente porque Sam Bradford se lesionó la rodilla en este primer juego de la temporada, no se hizo mucho ruido, entre semanas se le hicieron exámenes salió a probar la rodilla, simplemente no le dio media hora antes del juego, así que inició Case Kinum y ya eso medio te decía hacia dónde iba wow. el partido, lo que a mí me lo que yo destaco de este partido es que Martavis Bryant, el receptor que en talento fácilmente es de los 10 mejores que tiene la NFL, creo que finalmente podemos decir que regresó. Eh, tuvo un, una ruta de rápido adentro 27 yardas que tomó a las 2-3 yardas y se la llevó a la casa tuvo una recepción larga de 51 yardas provocó una interferencia defensiva en una ruta también en un bombazo entonces finalmente se ve que ya se empieza a quitar ese óxido que se le vio en la pretemporada, se le vio en la semana 1 y los Steelers creo yo que se dieron cuenta que en lugar de quitar el óxido por medio de rutas de pase pantalla, rutas muy cortas, sí podían estirar el campo con él como lo hacen normalmente y que todo iba a estar bien y creo que se notó bastante que Brian ya finalmente empieza a retomar su juego y si le agregamos que esta ofensiva estuvieron muy callados Antonio Brown y Livion Bell y de todos modos tuvieron un partido muy productivo, sabemos de lo peligroso que pueden ser este esta cuarteta incluyendo a Big Ben.
1: Sí, de hecho yo creo que lo más importante para, para Pittsburgh es no darse cuenta del gran potencial que tienen y digo si lo, lo, saben a, lo saben aprovechar, si no hay lesiones, si el sistema de juego eh, como dice sigue estirando y dándoles oportunidades a los receptores, Ben, ben Roethlisberg puede tener una temporada brutal y por supuesto tener un, un, una temporada que termine bien profundo en los playoffs no una final de conferencia otra vez o por qué no pensar en, en destronar a los Patriotas, pero si es de miedo la ofensiva de Pittsburgh, yo yo como que se tardaron como mencionas un poquito sí. no o sea el, el, el alto octanaje, octanaje perdón no les había ahí terminado de llegar yo creo que ahí van y van a ser uno de los equipos sin duda contendientes eh, y muy espectaculares a la ofensiva que no era el sello de los acereros ¿no? que eran un equipo más defensivo y que también en la parte defensiva eh, se han visto bien, entonces yo creo sí. que Pittsburgh anótelo como uno de los grandes candidatos al Super Bowl
0: sí aprovecharon que también la línea de Minnesota es bastante mala la línea ofensiva y el pass rush estuvo llegando constantemente sí, sí, TJ sí. Watt se ve bien eh, Chiquilo incluso se ve bien entonces sí la defensiva puede que Finalmente no sea la gran debilidad, sí sea el lado eh, menos fuerte que tienen los Steelers, pero que no se vea la gran diferencia entre ofensiva y defensiva que sí. hemos visto normalmente y que les pesa sí o sí en enero a los Steelers. Sí,
1: nada, más va a ser bien importante el, el, el home field advantage, ¿no? El poder sí. poder ganar esos juegos importantes para tener para poder recibir la la postemporada en casa. Porque pensar en un playo visitando Gillette Stadium o, o Kansas o Denver son el tipo de lugares en los que Pittsburgh le cuesta mucho trabajo ganar. Entonces, para ellos es importante eh, tener una muy buena temporada regular para tratar de recibir los playoffs en casa y hacer diferencia.
0: Así es. Entonces, pues eso es lo que opinamos del Steelers Vikings. Pasamos al Cowboys Broncos de una vez.
1: ¿Jugaron los vaqueros?
0: <risa> Así, eso se resume. Yo no, ¿no? Los, eso, vi. Eso Yo lo, no los vi. Eso lo resume. <risas> ¿Cómo los diste Luis a los broncos. Hijo, la verdad me
1: encantó el, el, el plan de juego de Denver. ¿no? Me ha sorprendido mucho cómo sin Wade Phillips, el nuevo coreano defensivo Woods, con Vance Joseph, el, el head coach, que bueno, tiene más eh, cuestión defensiva, hicieron un plan de juego muy similar a lo que le hicieron a las Panteras en el Super Bowl 50. ¿no? Uh -huh. eh, llenaron la caja ¿no? de, para tratar de limitar el juego terrestre de, de Elliot,
0: Ocho yardas.
1: Ocho yardas o nueve yardas, nueve, nueve carreras, ocho, ocho yardas, yardas. No, brutal, en el tercer cuarto estaba en menos una creo, sí. no y además eh, la, la facilidad que tienen los esquineros de Denver de poder, de poder cubrir en el hombre y hombre a, a, a los receptores les permitió poner, no llenar la caja, no la zona de backers, todo eso para tratar de contrarrestar a, a Elliot, lo hicieron muy bien, Von Miller tuvo dos capturas nada más, pero es impresionante la cantidad de presión que tuvo, no entonces ahí te habla de la valía de Von Miller y los neutralizaron y bueno la verdad es que pues se, se, se vieron muy mal los vaqueros pero también hay que darle el crédito a esa defensiva lo que te dije, no presco no estaba acostumbrado a jugar contra un público tan hostil no lo dejaban escuchar, eh, también estuvo tocado el tobillo por una, una tacleada que tuvo por ahí, eh, que se salvó, que se salvó eh, de se que salvó. la rodilla se, se le lastimara, se lastimó el tobillo, a mí me decepcionó mucho Elliot ver la actitud que tuvo no cuando se dio la, la intercepción eh, la primera intercepción que tomó Chris Harris que hecho fue un error de Brian porque le pegó en las manos se quedó parado el señor Elliot
0: Sí, como, como lo si primero nada que te dicen es, Caracas. oye,
1: velo, ¿no? Entonces yo creo que debe de haber ahí ajustes en el, en el vestidor de los vaqueros porque sí se toparon con algo que no les había pasado en, 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 los últimos, en los últimos meses, ¿no? Desde el año pasado.
0: Sí, es una, no era normal la adversidad en Dallas y ahora que es el momento, explotó el, el vestidor, sí había ciertas críticas, lo que mencionas de ellos. Entonces empiezas como a ver cómo es el equipo, realmente un equipo muy joven, eh, sobre todo en los líderes de este equipo empiezas a ver cómo es realmente la actitud. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que hizo Von Miller fueron 12 presiones, las que consiguió eh, en la bolsa de protección, llevó a la escuela a la L. Collins prácticamente, que sí. es un guardia convertido en tackle apenas su segundo año en la NFL, entonces lo llevó a la escuela literalmente y lo que a mí me parece incluso más sorprendente es lo que pasó del otro lado de la línea, sí. okay. de Shaquille Barrett quien está supliendo a Shane Ray y que con Demarcus ver la temporada pasada era como entre el tercer, cuarto, uh -huh. pass rusher se ha convertido en titular mientras está Ray, mientras regresa Rey de la lesión, fueron nueve presiones en contra de Tyron Smith, que es el fácilmente el mejor tackle izquierdo que tiene la NFL, si no es que el segundo o tercer mejor que tiene en la liga, entonces conseguir nueve presiones más 12 de Von Miller en, en el ataque aéreo en contra de una muy buena línea ofensiva como, la, como, la, como es la de los Cowboys, es lo que yo destaco muchísimo de esa defensiva de los Broncos, Mejoraron por tierra Que era la gran debilidad Que tenía la defensiva La temporada Peco pasada está teniendo Un ¿no? Sí y luego Harris Que también Fue el que bloqueó es El gol el, de campo, el, el el de de campo En Angeles. la primera semana Y ahora también Se luce por tierra Entonces Su gran debilidad En esa defensiva Que era el ataque Por tierra Ya lo aseguraron Ya también está muy sólido Y la secundaria Está intacta En los esquineros Sin ningún problema Pueden cubrir Chris Harris y Talib A quien les pongas Es una defensiva Que yo lo mencionaba En el video De las cosas Que aprendí Esta semana 2 que es la de los dos, el, es la de los broncos del 2015 sin problemas.
1: Sí, pues a que no tienen el, 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 los mismos nombres, ¿no? Uh -huh. que, que quedaron campeones, ya no está Malik Jackson, Dani Treva. Trevait que se fue a Chicago. Entonces sí, realmente ya es no dominante. está. Es dominante. Ya no está TJ Ward. No está y Ward. eso responde un poquito al por qué dejaron ir a White Phillips. ¿Por qué dejaron ir a TJ Ward? Todavía hay algunos problemitas ahí de comunicación, pero bueno, se van a ir a, amalgamando en lo que en lo que avanza la temporada. Pero pues le das la razón a él, güey, ¿no? Sí. Y del otro lado, como mencionas pues por algo se vio que Trevor Simian le ganó la chamba a Mar Sánchez el año pasado, a Paxton Lynch este año y bueno se está consolidando como una sorpresa, todavía es muy temprano pero me gusta, me gusta bastante las decisiones que toma Trevor Simian, todavía por ahí fueron unos errores. Sí, aunque ahí lo que he estado escuchando es que tú generalmente un receptor tiene la, la ruta ya asignada, tú sabes, no, pues vas a hacer el poste, la banderola, etcétera, uh -huh. pero dependiendo la cobertura tú también puedes tomar una decisión. Entonces ahí para, parece ser que hubo un, un problema de comunicación porque Trevor Simen vio una cosa y fue de Morris Thomas y de Morris Thomas vio otra cosa entonces se cortó antes digamos que fue un, un error en conjunto, no sí. pero en realidad en la toma de decisiones yo lo único que le veo mal a todavía Trevor Simen y que necesita cambiar ya es deshacerse más rápido la pelota porque está tomando capturas que, que pudieran evitarse, no pero de ahí en fuera muy bien, cuatro pases de touchdown. Es el líder de pases de touchdown de toda la NFL empatado con, con Sam Bradford. No, es cierto, con Matthew Stafford. Entonces, realmente, pues, sorprende, ¿no? Sorprende ver la línea ofensiva, sorprende ver el
0: juego terrestre. Sí, no se le, así no se le puede pedir más. Yo insisto, está viniendo perfecto. de un jugador de séptima ronda, que es su primer año que está aspirando a iniciar los 16 partidos, no, no le puedes pedir más que lo que está haciendo. Tal vez sí un par de ajustes como de hacerse el balón para evitar las capturas. Con esa línea ofensiva que mejoró No es no es todavía muy buena Sólida, pero sí mejoró de lo que era El año pasado eh, Simeon está cumpliendo CJ Anderson Está jugando como el mejor CJ Anderson que hemos visto de las mejores Versiones, que sabemos que cuando está sano Y está jugando así de bien Puede ser de los 10 mejores corredores 15 mejores corredores del NFL, así que Veremos hasta dónde llega este, este cuento De los broncos, porque sí se incluso se creía que no, no aspiraban tanto a los playoffs o se quedaban cortos con este nivel me cae lo que sí aspiran al comodín, incluso a la división podría, podría darse veremos hasta dónde llega este buen momento de los Broncos. Sí,
1: yo creo que va a ser una buena prueba en 15 días cuando recibe, cuando visita en Oakland, ahí sí se van a dar con todo y esa ¿Ese división. Ese es en
0: prime time, ese juego está muy bueno. Está
1: muy bueno. Sí, la verdad es que esa división está brutal. Sí. ¿No? Y, y, y bueno. O sea, Kansas yo...
0: está dos cero, Oakland está dos cero. Denver está dos cero. San Diego debería ir por lo menos 1-1. Sí, porque ya él perdió. Y pudiera partidos, ir dos 0 ¿sero? Sí.
1: ¿No? la verdad es que está brutal esa, esa esa división y se van a dividir yo creo que la ventaja que van a tener Pittsburgh y Nueva Inglaterra en el futuro va a ser esa no que entre Denver Kansas City y Oakland se van a ganar partidos y les van a dar ventaja a, sobre todo pensando en recibir playoffs en casa ¿no?
0: Sí, no, Y no hay un tweet de, hablando de esa misma división que vi que compartiste hoy de que los cuatro mejores pass rushers que tiene Pro Football Focus este inicio de temporada son de esa división así es que es, es Khalil Mack, Von Miller Justin Houston Justin Houston y Shaquille, y Shaquille
1: Barrett. Barrett no dos de Denver ahí entonces eso sí, no te, te habla del de de nivel y de lo que vas a ver con, con los corebacks, no hay corebacks joven, Alex Smith no es joven, pero ninguno eh, del, de la élite como Aaron sí. Rodgers, ¿no? como Tom Brady, la verdad es que en ese sentido está muy bien y yo nomás te voy a preguntar, en ¿qué, qué dirían ahorita los analistas o los aficionados si estos números o los, las actuaciones que está teniendo Simeon, fueran de una primera ronda?
0: Que está cumpliendo, sí, está que va en su desarrollo, que la ofensiva le está ayudando, pero Y va que ya controlado. encontraron el jugador
1: franquicia sí. que están buscando, yo creo que ahorita es momento para que Denver Afluje la chequera y ya amarre a, a este muchacho sin tenerle que pagar Iba los a estar 15, muy barato, 17 sí. millones entonces yo creo que ahorita como le dicen me muestren, que le muestren tantito, tantito cariño a Simeon sí. porque está ganando menos de un millón de dólares al año este muchacho todavía.
0: Sí porque como como decíamos al inicio du durante los previos si Jared Goff tuviera los números de Trevor Simeon estaremos diciendo de que bien los Rams le pegaron, sí. va en su desarrollo y va bien, cuida la bola, es decente. Y, y por ser séptima ronda no recibe ese amor, desde el verano que lo pusieron a competir de manera injusta, como ahorita que, que no se merece el trato que le están dando porque sí es un coreback sólido, esa vez es, es un buen titular que no se le puede pedir más para un séptima ronda y apenas en su segundo año oficial en la NFL.
1: Sí, si se mantiene sano va a ser un coreback de 25 touchdowns, 12 intercepciones, 4500 yardas que te ponen playoff sin problema, ¿no? ¿Y con esa como, como
0: un Joe Flaco cualquiera, pero sin la etiqueta de Joe Flaco que sí, es de, de un super coreo superpagado, de... ¿no? Claro. Eh, Hablamos del Sunday Night Football, ¿te parece? De, de este rematch quedaron que. Quedaron mal hubo? los Packers. Sí, yo sí elegí a, lo, a los Falcons de este rematch que hubo del campeonato de la NFC del año pasado. Los Falcons también llevaron a la escuela a los Packers. 126 yardas entre Devonta Freeman y Tevin Coleman. Se combinó porque se lesionó McDaniels que como Defensive Tackle es el centro de esa defensiva y uno de los cinco mejores de, de la posición sin problemas, además de que Green Bay se quedó muy temprano en el partido sin Jordi Nelson mm -hmm. y no jugaron ni Brian Bulagas, su tackle derecho, ni Bakhtiari, su tackle izquierdo y obviamente eso condiciona a cualquier equipo de la NFL.
1: No, y la verdad es que me han sorprendido los Falcons, ya ves que yo era los que mencionaba que les podía llegar esa cruda de haber perdido el Super Bowl, les costó trabajito el partido en Chicago, pero bueno, sabemos que las primeras jornadas siempre son un poquito atípicas, llegan a casa la inauguración de su nuevo estadio que está espectacular es una maravilla de la, de la tecnología eh, deportiva y bueno eh, están haciendo bien las cosas pese a no tener acá el Shanahan eh, están y creo lo importante que me lo que me gusta de Atlanta es que no no han empezado a hacer locuras o sea, siguieron uh -huh. trabajando lo que ya sabían trabajar Matt Ryan sigue siendo el coreback el, el frío calculador que te va a poner la pelota Julian Jones es un monstruo no Julio como le dicen allá sí. la verdad es que me gustan los, los halcones, creo que se va a poner bueno la, la, la división sur ahí con, con las panteras, ¿no? La verdad es que y sí. Y mis me... bocaneros. Y tus bocaneros, que sí. bueno, no sé si vas a platicar al respecto. <ríe> sí, claro. Pero que también se vieron bien en su primer partido, pero pero me gusta, me gusta esa división. Yo creo que ahorita, ¿cuál es la mejor división? ¿El oeste, el americano o el sur de la nacional? A ver cómo se sigue dando la temporada, sí, no, yo, están súper competitivos. Está, está ¿no?
0: cerrado, está cerrado, pero sí creo que el oeste sigue siendo poquito arriba. del salvaje de, oeste. De, <risa> sí, de, del sur, pero sí, los Falcons. Creo que el problema de los Packers es que los vimos la semana pasada en contra de Seattle y creemos que sí tienen una muy buena defensiva, pero porque más bien la línea ofensiva de sí, los Seahawks es un desastre y le permitió a McDaniels a crear presión, a Kenny Clark, a Nick Perry, todo el mundo creó presión en esa defensiva y ahora que se enfrentan a una línea ofensiva que tiene un talento como Alex Mack, como Jordan Matthews, como Andy Levitre, se dieron cuenta que su línea no es tan buena y como no pudieron llegarle, se vio expuesta a la secundaria, oh. que creo que es el gran problema de Green Bay a pesar de que invirtieron en el draft en un esquinero como Kevin King le falta todavía esa secundaria, no es un equipo tan completo como si lo es Atlanta que brilló su ofensiva y su defensiva también brilla, tienen de regreso a Desmond Trufan, tienen pass rushers para aventar para arriba, entonces creo que se ve la diferencia entre los Falcons que son como super élite de la uh -huh. nacional y los Packers que sí son élite. O sea que sí es un equipo que te va a ganar 12 partidos, que va a llegar como favorito prácticamente a cada encuentro. Pero que sí siguen dependiendo mucho de Aaron Rodgers. Porque su mismo sistema y, y el esquema de los Packers es empezamos perdiendo y ver de qué manera nos salva Rodgers. Les pasa muy seguido sí, y sí. cuando no tiene línea ofensiva, cuando pierda Jordi Nelson es cuando se llevan palizas de Atlanta. Ya son dos en menos de siete meses, ¿no? Las sí, es los es el,
1: gran, el gran problema de muchos equipos con un coreback de élite, ¿no? Como lo fueron los Colts con Peyton Manning, ahora los. los ¿Con, Packers, Andrew Locke <risas> con Andrew también. Con Andrew que también está haciendo. Eh, se les olvida construir defensas, ¿no? Sí. Y ya vimos que las defensivas son las que ganan los campeonatos. El año pasado los Patriotas no era una defensiva tan espectacular, ¿no? No tenía el apodo que tienen otras, pero realmente fue muy efectiva, fue la que menos puntos permitió y se trabajó en un título, Sí. ¿no? Entonces, creo que. Packers deberían, los Packers ya deberían empezar a trabajar eso porque se les puede acabar, se les puede cerrar pronto la ventana porque Aaron Rodgers ya no es un chamaco.
0: Sí, no, y vi la estadística de cuáles eran los últimos 12 partidos como visitante de los Packers en puntos permitidos y era 37 44 uh -huh. 28 31 eran muchísimos puntos que se están llevando como visitantes los Packers y ese es su problema, en playoffs no están llegando a jugar en Lambeau Field el campeonato de la, de la nacional porque tienen que ir a Seattle, tienen que... E ir a Atlanta y es cuando se meten en problemas los Packers sobre todo en el costado defensivo que es como el gran impedimento entre realmente ser favoritos al Super Bowl y ser aspirantes a, a claro. así avanzar pero tal vez no ganarlo no pero, pero sí estuvo estuvo bueno también ese partido eh, Chicago Tampa Bay yo tengo que mencionarlo a mis Buccaneers medio tiempo 26-0 en su primer partido de temporada recordemos que no jugaron ellos en la semana 1 Mike Lennon lo conocían bastante bien y se notó tres entregas de balón. Pero es
1: increíble que le hayan pagado tanto dinero a Michael en los Bears. Menos no, lo mal ¿cuándo? es un error de un
0: año, le dan 15 este año y creo que ya nada más quedan como tres garantizos del próximo ya lo puedes medio cortar, medio reestructuras sobre todo si se vive en Mitch Trubisky sin algún punto entra porque la. Pues mira ya está, no.
1: Yo sí. ya está en cero dos, ya está en 0-2, pone que le van a dar el balón una vez más, John Fox es de esas personas que es muy paciente el head coach de los de los osos y a lo mejor puede decir para qué. Pongo al chamaco, ¿no? Para que sí. pongo a Trubisky a que lo destrocen, a batallar, pero quítale presión. Y yo sí, no, yo pienso que antes de que llegue la primera mitad de la temporada, ya vamos a estar viendo a Trubisky en los controles de los osos, porque se habían visto bien en el primer partido. y Dices, bueno, pero volvemos a lo mismo. Jornada típica, aterrizan muy pronto en la realidad. Y los Bucaneros bien, ¿no? la verdad es que la, la defensiva bien, por ahí con su nueva edición TJ Ward se ve que se ve que trae hambre y que está enojado, sí. entonces me gustan, me gustan también los, los, los Bucaneros, era importante ver el inicio de la temporada, no ver el primer tercio de la, de la temporada y ver eh, cómo vienen los equipos y ya empiezas a, a acomodar un poquito más las piezas cuando haces predicciones, cuando ves las cosas y bien muy joven en los Buccaneers entonces creo que tienen un equipo ahí para, para dar guerra
0: okay. sí su, su front seven a mí es el que me encanta ahora que mencionábamos el juego por tierra de Chicago que también es buenísimo con Howard y Cohen uh -huh. permitieron solamente 20 yardas en 16 acarreos esa defensiva que tiene a Gerald McCoy a Lamonte David a Kwon Alexander tienen un como bien dices una defensiva joven en el front 7 eh, Spence también como defensiva entonces tienen las bases para poder detener el juego por tierra Y también competir en el juego aéreo Porque se ve bien este Ben mm -hmm. Grimes Benon Hargraves, tienen todo TJ Ward como safety ahora entonces Tienen todos los Buccaneers para hacer una muy buena defensa Y James Winston, aún sin Doug Martin, también trabaja bien en la ofensiva Encontró Mike Evans ya para su primer Touchdown, que también qué buen jugador, sí, es Fácilmente los cinco mejores Receptores de la Totalmente. liga Y si sí veremos con los Bears qué pasa, porque con los Falcons Estuvieron a cuatro yardas de ganarles Eso lo dijimos la semana pasada pero con Tampa Bay ni las manos metieron. La próxima semana van contra los Steelers. Es el, es el gran problema. Van a van a quedar seguramente 0-3. Y ya veremos qué cambios pueden venir eh, con Chicago. Pero sí, lo, lo destacado son los Buccaneers. Y como lo dijeron al final de, de, del partido con Dirk Werner, el head coach es un inicio que esperábamos y sí yo le dije ya estoy de acuerdo contigo yo esperaba ese inicio de los Buccaneers, porque sí, apenas, es un, Buccaneers. apenas es
1: 1-0 los pusieron hoy en, en los invictos ¿no? Pero sí también, a los, cero, los también a los Dolphins también los Dolphins son como los invictos que van eh, después de dos jornadas pero da gusto da gusto ver yo creo que uno de, las, de los atractivos principales de la NFL es eso ¿no? equipos van unos bajan otros suben eh, y no siempre son los mismos y eso le da un saborcito muy 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 particular permite que crezcan aficiones nuevas y, y que se refresque ¿no? toda la, la, la cuestión y por Winston muy contento porque sí fue un jugador que yo disfruté mucho viéndolo en, en su nivel colegial y entonces pues a ver lo malo para los, los Buccaneers es que pues están en la división con Carolina y con Atlanta y a lo mejor no les alcanza este año pero no dudo y le, le, les peguen un susto a ambos.
0: Ya para cerrar recordarles que dejen sus pronósticos para la semana 3 eh, que ya inicia este jueves los pueden dejar aquí en los comentarios de, del video de YouTube y solamente de manera muy rápida Rams o 49ers en este eh, inicio de la semana 3, net, que no football. vi tan
1: mal a los 49ers contra searon creo que el talento a final de cuentas eh, fue lo que se impuso con los halcones marinos pero realmente no los vi tan mal pero creo que ganan los, los,
0: los Rams yo me quedo con San Francisco porque el front seven es bueno y a ver qué puede hacer Todd Gurley o Jared Goff detrás de esa línea ofensiva pero veremos qué tal está el producto este jueves ¿no? Que, no, hemos que en, dos... en el papel no suena bien. Ha
1: habido bueno el, pa el primero fue bueno el de Patriotas que sí. ese no era propiamente un jueves por la noche uh -huh. era un Sunday night. Exacto. Puesto en jueves. Eh, vamos a ver cómo, cómo nos va con este pero eh, esperemos que esté bueno. Siempre es nos bueno...
0: regresan también los uniformes mostaza que tienen los <ríe> sí. Rams en de Color Rush que se enfrentan a tan pabellera como la cats contra la mostaza porque era rojo <ríe> contra amarillo entonces... Por lo menos disfrutamos de los uniformes de, de los Rams Dejen sus pronósticos eh, Y nos escuchamos en el episodio 48 Para hacer formalmente La previa de la semana 3 Luis, muchísimas gracias Hombre, al
1: contrario, Jesús que estamos a la orden Disfruten de la jornada
0: Sí, así es Edgar, también en los controles Muchísimas gracias Y nos escuchamos el viernes Para platicar del Friday Fútbol Football Y también para hacer la previa de la semana 3 Hasta la próxima